0: Dit is Meesters in de Bouw, het programma waarin Paul Lasseur in gesprek gaat met kopstukken, specialisten en experts in de bouw en techniek. Centraal staat hun visie over maatschappelijke thema's in de projectketen zoals personeelstekort, energietransitie en het woningtekort. Ook toonaangevende projecten blijven niet onbesproken. Denk aan de Schiphol Apier, ASML, Stadswerf Oostenburg of het RIVM. Meesters in de Bouw gaat vandaag in gesprek met Tom Haak. Uh,
1: Tom, welkom. Goed dat je er bent. Ja, dank je. En uh, ja, Tom is een, uh, is een zwaar gewicht op uh, HR-gebied. Een uh, lange staat uh, van dienst, kun je kort uh,
2: uitleggen wat je, wat je allemaal in je mars hebt,
1: uh, Tom.
0: Het
2: is <laughs> bijna een sollicitatiegesprek dit. Maar... Ja, ik, mijn achtergrond is inderdaad in de HR. Ik heb voor grote multinationals gewerkt... als, als KPMG, Philips. Uh, de laatste baan waar ik echt betaald werd... was Arcades, was ik de wereldwijde HR-directeur. En sinds tien jaar... ...leid ik het HR Trend Institute... ...waar we trendwatchers zijn... ...op het gebied van mensen en organisaties. Oké, okay, en de afgelopen
1: tien jaar... ...wat, wat heb je zien veranderen... In die, ...in die wereld van HR? Misschien is het wel... Uh, ...gek genoeg heel erg hetzelfde gebleven... ...maar ik kan me bijna niet voorstellen.
2: Nou, de veranderingen gaan wel langzamer... ...dan je, dan je wil eigenlijk. Ja. Ja, dus, uh, uh, er veranderen wel wat dingen, maar over het algemeen heel
1: langzaam. Want wagen je wel eens aan, aan voorspellingen van welke kant het, uh, het opgaat? Nee.
2: Dingen van tien jaar geleden die, die, uh, die, die zijn uitgekomen? Of, uh... Nee, ik doe nooit echt voorspellingen. Ik, ik observeer meer wat, wat er aan de hand is... en probeer dat natuurlijk een beetje te extrapoleren. Maar kijk, wat je ziet is uh, uh, het gebruik van technologie. Als je dan echt tien jaar teruggaat, ja, Stond dat nog in de kinderschool? Ja, negen. dan ja. zie je wel enorme ontwikkelingen. Maar als je kijkt naar zeg maar de vorm van organisaties, hè, dan is het meeste is toch nog wel... Hè, als je aan mensen vraagt, tekenen een organisatie? Dan tekenen ze een piramide met een baas en een organisatieschema. Uh, dus dat is allemaal nog vrij traditioneel.
1: Ja. En zo'n uh, incident eigenlijk als de uh, coronapandemie, en met, met het thuiswerken en zo... heeft, heeft dat nog uh, impact gehad op de manier waarop we naar de traditionele arbeidsrelatie kijken. Nou, het heeft
2: even gewerkt als een versneller... van een aantal ontwikkelingen. Dus mm. bijvoorbeeld uh, technologie die je kan noemen. Dus het inzetten van technologie mm. in het werk. Daar heeft het absoluut uh, bij, uh, bij uh, geholpen. Uh, maar je ziet ook daar weer... voor een gedeelte een terugval. Uh, dat mensen weer terugvallen in de oude patronen. Zeg, oké, okay, corona mm. is voorbij. We kunnen weer... Uh, voorbeeld. Uh, een belangrijke trend die ik altijd noem... is personalisatie. He? Dus dat is... hou je rekening met de individuele wensen, verlangens... en mm. capaciteiten van medewerkers. In corona kwam dat ook onder druk. Er was toch de neiging naar one-size-fits-all maatregelen. Mm. Iedereen moet thuiswerken als dat kan. Ja. Uh, en nu is het weer... Lees het wel van... Ja, uh, nu moet je twee dagen per week op kantoor zijn. Dinsdag en donderdag, ja.
1: De Dido-economie ja, hebben we niet.
2: Terwijl als je personaliseert, dan, dan, dan is dat geen generiek. Voor ja, juist. Mensen. Want je doet
1: ja. niemand er een lol mee. dat Om, om ze toch weer allemaal op dinsdag en donderdag de file in te Absoluut vuren. niet. Nee. En
2: sommige mensen hebben er enorm baat bij om voortdurend op kantoor te zijn. Andere mensen die, die hebben een situatie waarin mm. ze echt veel thuis moeten nadenken. En creatieve ja. dingen moeten noemen. Dus die, die maar, terugval... maar, 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 maar je
1: ja. moet praten als brugman waarschijnlijk om, om, dit, om dit idee uh, voor te brengen.
2: En het, 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 het komt er niet echt van. komt er niet echt van. Nee, omdat ze we steeds weer terugvallen. Maar hè, dus langer termijn, voor andere de dingen wel, maar er is steeds weer een terugval naar traditionele aanpak, traditionele manier van werken. En uh, voel je je ook een beetje
1: een, een roepen in de woestijn, alsof je een, een missie hebt om, om dit ook te, te versnellen, die trend? Ja, absoluut. Je ziet. Ja. Nee, maar, 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 maar frustreert het je dan ook? Dat het, nee, dat het, helemaal niet. Nee. Dat dan weer niet.
2: Dus roepen in de woestijn is dus nee. Nee, maar daar haal ik mijn lol uit om ja. elke keer weer mensen te. Ja, het kan ook anders. Ja. Hè? En het kan ook leuker, het kan, het kan slimmer. Het kan, uh, uh, en, en dat is, dat is mijn uh, leven. Ja. Maar, uh, maar, maar wat ook verandert is natuurlijk wie het voor het zeg heeft. Hè? Van,
1: is het de werkgever of is het uh, de werknemer die uh, een, een beetje. Uh, ja, dat geeft welke kant het op gaat. Dat is een beetje conjunctureel natuurlijk. Hè, als, mm. in, in van dat schaarsen. is een enorme schaars ja. aan, aan, ja. aan eigenlijk alles. Maar ja. met, met name in, in, in de bouw en
2: in, in de horeca en noem maar op. Maar dan nog uh, uh, zie je dat er relatief weinig macht bij de werknemers uh, terechtkomt, eerlijk gezegd. Dus dat zie je ook op de loonontwikkelingen op dit ogenblik als we naar de actuele situatie kijken. Ja, dat is merkwaardig eigenlijk, ja. hè, dat die loonontwikkeling zo... Uh, die, zo die blijft achter, dus de, de macht ligt... Ja, laten we het geen politieke discussie laten worden, maar de macht ligt bij de werk, werkgevers. En, maar dat is eigenlijk nooit anders geweest, nee, als je zo horen. En dat gaat ook nooit anders worden. Nou... In een gedeelte... Hè, dus de, in een gedeelte van, van, van de economie wel, zeg maar. Hè. Hm. Mensen zoals jij en ik...
0: Bewijs... Freelancers. Ja, freelancers. Oh. Maar dat zijn <laughs> ja. Nou, hè,
2: die, die onttrekken zich toch wat aan die traditionele machtsverhoudingen. En die groep... Uh, neemt wel toe. Dus mensen die, die, die zeggen ik wil niet in loondienst, ik wil mijn, mijn, mijn specialisme of mijn, 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 mm. mijn wat wil ik wil ik inzetten daar waar ik waar ik een bijdrage kan leveren. En die groep, en dat is ook een langere, die is toegenomen. Ja. En het is ook maar daar zie je weer dat organisaties daar ook weer moeite mee hebben. Mm om daarop in te spelen. Ja, maar het is ook een kans voor weer andere organisaties... Hè? zoals projectbureaus, die,
1: die, die juist dat, dat organiseren... en ook die enorme workforce eigenlijk mobiliseren.
2: Absoluut. Dus de, het geeft veel mogelijkheden. Maar, maar ook weer de, de werkgevers, hè? Die, die, die moeten zich ook... Hè? Vroeger was het toch, je had de mensen op de peel, de kern... Mm -hmm. en dan de flexibele schil daaromheen... die je inzet wanneer je het nodig hebt. Ja, maar heel, er zitten heel veel mensen in de flexibele schil... die je vaak heel hard nodig hebt... En die, als je ze nodig hebt... Die, die ook weer graag bij jou moeten gaan willen werken. Mm -hmm. En dan moet je ook zorgen... dat je ze op een goede manier hebt behandeld. Dat je ze goed hebt betaald. Dat je ze hebt betrokken bij de organisatie. En, 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 en nou ja, dat, dat is heel belangrijk. Je hebt het idee dat het
1: verschil... tussen mensen met een vast contract... en mensen die, uh, die af en toe komen aanwaaien... om het zo te zeggen...
2: Uh, dat dat uh, verkleint? Nee, dat is nog steeds te groot, denk ik. Het verkleint wel, maar het is nog steeds te groot. En dat zie je soms in simpelheid.
1: Waarom zou het ideaal zijn als, als die eigenlijk op dezelfde manier worden, worden behandeld?
2: Nou, omdat je, iedereen levert een bijdrage aan die organisatie. en Of die bijdrage nou een jaar is, of een paar maanden, of meerdere jaren. Iedereen is op, op een bepaald moment belangrijk voor die organisatie. En je wil dat mensen zich betrokken voelen bij die organisatie. En ook mensen die tijdelijk bij jou werken, die werken misschien een, een zes maanden bij jou, gaan elders werken. En daarna als ze gebeld worden, wil je weer bij X aan de slag? Dan moeten ze zeggen, ja, ja graag, want daar heb ik een enorm veel lol gehad. Mm. Maar daar heb ik me ook kunnen ontwikkelen, om maar zo'n voorbeeld te noemen. Ja, dus ja. investeringen in ontwikkelingen... Uh ja, dat moet je ook niet beperken tot de mensen op de ja. en Maar dat gebeurt nog
1: te weinig, zeg je. Dat ook ja. opleidingen worden, worden opengesteld... Voor, voor mensen die niet een vast contract ja. hebben... bij die
2: organisatie. Ja. En maar het, het zijn opleidingen, maar ook soms... wij spreken iets simpels als uh, uh, kerstcadeaus. Ja. Iedereen een pakket, behalve de medewerkers... een tijdelijke ja, uh, ja. Uh, <laughs> ja uh, uh, <laughs> Dat herken
1: ik wel. Dat er maar uh, vijf uh, champagneflessen <laughs> ja. staan uh, met kerstmis. Sommige organisaties <laughs> doen het heel goed. Hoor. <laughs> ja. dus
2: hoor. Uh, uh, sommige organisaties doen dat heel goed. Die maken echt het onderscheid niet... Maar de neiging is toch... Je hoort toch heel veel van... Dat is actueel thema. Hoe kunnen we de mensen zo lang mogelijk... in onze organisatie houden en binden? Dus Zo'n vreselijke term is... binden en boeien.
1: Waarom, waarom vind je dat zo vreselijk, ja, term? A, omdat het... Uh... Wat, 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 het is ook waar ik je voor hoor pleiten eigenlijk... om, om, om te doen.
2: Ja, maar, maar het is de woordkeuze. Ja, het is de woordkeuze. Omdat de woordkeuze nog iets heel sterk heeft. Ja, binden en boeien. Dat doe je met... Maar met wie doe je dat? Ja, niet, dat is geen gelijkwaardige positie. Hmm. Uh, dus je moet mensen... in een gelijkwaardige positie hebben. Uh, en... Er zijn allerlei variaties. Dus het, het doel is niet om mensen zo lang mogelijk... aan je organisatie te binden. Hm? Het is wel tussen te binden op het moment dat ze bij jou zijn. Te boeien dat ze bij je zijn. Maar voor sommige mensen is dat een kortere ja. periode. Voor sommige mensen is dat een langere
0: periode. Ja. Elke week de ins en outs van de meesters in de bouw. Dit is Meesters in de Bouw op Nieuw Business Radio. Ja,
1: hoe verklaar je eigenlijk dat, dat de macht... toch nog zo bij de werkgever blijft liggen? Ook al hebben we het idee dat, dat werknemers of... Uh, of uh, aanbieders van, van, van arbeid... dat die... dat die, uh,
2: um, ja, dat, dat, dat die heel, veel, heel veel te zeggen hebben... of zouden moeten hebben. Ja, je zou heel simpel kunnen zeggen... wie betaalt, bepaalt. Hè? En dat, uh, dat is denk ik de simpele verklaring. Uh, en heel veel organisaties... zijn traditioneel georganiseerd... met uh, leiders en bazen... die uh, bepalen wat er uh, gebeurt. Dus uh, de, 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 ja... Dat is denk ik een gedeelte van de verklaring. Hm. En uh, de andere kant is dat ook mensen zich toch vaak in die rol schikken. Hè? Uh, je hoort ook heel veel dat mensen Ja, wat heb je nodig? Ja, sterk leiderschap. Hè? Mm -hmm. Ik heb mensen nodig die mij vertellen wat ik uh, moet gaan doen. En het is hier zo, de, de strategie is niet helder. Dat hoor je ook vaak. Mm -hmm. Dus ik moet nog helderder hebben. wat we Maar, welke dat, maar, maar dat, 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 dat zegt eigenlijk niks. Nee, dat zegt niks. Nee. Nee. En de, 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 maar maar dus het komt van twee kanten. Hè? Mm -hmm. Zowel de, de, de verwachting en de manier waarop werkgevers zich gedragen... maar ook de manier waarop werknemers zich soms iets te mm -hmm. makkelijk in hun rol
1: ja. plooien. Dus we hebben niet alleen goed leiderschap nodig, maar ook goed volgerschap, absoluut, uh, kun absoluut. je zeggen.
2: Absoluut. Ja, ja, ik
1: absoluut. denk daar wel eens
2: weinig aandacht voor is, ja. hoor. Van, van hoe, ja. hoe, hoe volgers zich uh, zouden moeten absoluut. gedragen. Ja, De, leiderschap is toch wat overgewaardeerd uh, ook. Het wordt te veel belang gehecht aan. De kwaliteiten van de leider. Maar wat je zegt is absoluut waar. Wat zijn de kwaliteiten van de... En volgers is dan misschien weer niet het goede woord. Dat klinkt weer wat <laughs> ja.
1: dociel natuurlijk. Dat dat, dat wil je. De medewerkers, de partners,
2: de medewerkers. Ja. De, de, ja.
1: Dus je gaat meer naar partnerships toe misschien ja. wel dan... Ja, dan Gelijkwaar, dat meer gelijkwaardig. En dat, is,
2: dat gebeurt wel langzaam. Maar een meer gelijkwaardige relatie... Ja. waar we met elkaar zeggen, oké, okay, uh, wat hebben we dus aan Dus het, het komt
1: al wel eens voor, maar je zou het graag meer zien. Ja, ja. En als je nou naar, naar het jaar 2023 kijkt, hè, toch met, 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 met inflatie en, en uh, schaarste en, en, en oorlog in Oekraïne en, en, en dat soort dingen. Ik, ik neem aan dat dat voor, uh, voor, voor de trends op de, op, de, op de arbeidsmarkt of voor HR wel, wel bepalend is ook.
2: Ja, ook dat is weer hè, korte termijn ja. Dus wat je nu ziet is bijvoorbeeld... Uh, ...belangrijke trend van de afgelopen periode... ...dat meer en meer een verwachting is... ...van medewerkers... ...dat hun organisaties... ...de medewerkers helpen. En niet alleen helpen, bijvoorbeeld financieel. Heel veel, heel veel mensen hebben problemen. Vandaag was ook weer in het nieuws... ...ik geloof zes van de tien Nederlanders... ...heeft problemen om... ...financieel... Rond... 60% heeft, heeft ja. echt ja. kastproblemen ja. thuis. Ja, ja. En, en daar kun je als werkgever niet aan de zijlijn gaan staan. Zeggen, ja, dat, dat is toevallig iets waar wij niets mee te maken hebben. Mm -hmm. dus, uh, en dat betekent ook met het helpen van vluchtelingen, het helpen van mensen in een financiële situatie, maar ook het helpen van mensen in hun ja, zeg maar welbevinden. Hè? Dat, het geeft stress. Uh, en hoe kan je mensen helpen de, de stress uh, te reduceren? Mm -hmm. Dus dat, dat effect zie je heel korte termijn. Mm -hmm. uh, wat, wat je wederom te weinig ziet. Je hoort heel veel over schaarste. En we kunnen de mensen niet vinden. Waar moeten ze vandaan komen? Ja, tegelijkertijd zien we eigenlijk overal dat productiviteit niet hard toeneemt. Hmm. Dus we hebben heel veel geïnvesteerd als organisaties in technologie. We hebben heel veel geïnvesteerd in wat ze fashionable noemen. De employee experience. De mensen een goede ervaring bieden. We hebben geïnvesteerd in opleidingen en trainingen. En tegelijkertijd, de productiviteit neemt niet hard toe. Maar de, 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 de stress en de, de burn-outs nemen toe. Hoe komt dat? Dat komt onder andere omdat we niet genoeg gebruik maken... van bijvoorbeeld de mogelijkheden die technologie biedt. Heel veel technologie wordt nog heel erg ingezet... om efficiency te verbeteren. Maar nog relatief weinig ingezet... om het leven van mensen op de werkplek... Te vergemakkelijken, te, te versimpelen, te, te echt te veranderen. Zodat je samen, techniek en mensen samen. Uh, 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 enorm veel meer uh, kunnen doen.
1: Ja, maar per sector zal dat natuurlijk sterk verschillen. Want voor de bouw zal je toch altijd mensen op de bouwplaats nodig hebben? Ja,
2: maar ik denk zelfs in de bouw. Ik ben absoluut geen bouwspecialist. Maar, maar, maar het, het inzet van robots, het inzet van, van, van uh, skeletons... Om, om het werk van mensen echt op de bouwplek uh, te vergemakkelijken. Uh, het, het, het creatief... Plannen van de werkzaamheden mm -hmm. in de bouw. Zodat je, zeg maar, optimaal gebruik maakt van de capaciteiten die je hebt. Dus ik denk dat ook in de bouw. er voldoende mogelijkheid is om technologie. Gewoon met algoritmen en, ja, en ja, alles. Ja, data. Ja, ja. dus dat maar, soort, Maar ook het inzetten van. het inzetten van je mensen in de projecten. En wie is het beste in wat? En hoe kunnen we het werk zo organiseren dat we optimaal gebruik maken van de capaciteit van mensen? Mm -hmm. de, de meeste organisaties zijn toch heel traditioneel ingericht in dit is jouw job. Dit is jouw job. En jij doet A, B en C. Mm -hmm. En ja, sommige mensen kunnen A en B goed, maar C niet. Ja. Uh, maar, maar het vasthouden aan die gepredefinieerde jobs, dat, dat, mm -hmm. dat helpt niet. Nou, ook bij het aannemen van
1: mensen lijkt me dat heel erg... Uh... Dat je jezelf daar onnodig in beperkt. Absoluut. Dat je misschien beter iemand die heel erg leerbaar is aanneemt... dan iemand die, die alles al kan. Ja, of de, of de derk
2: splitsen. Zeggen, hey, we huren mensen die A heel goed kunnen. We huren mensen die B heel goed kunnen. We huren mensen die C heel goed kunnen. Hm. Als we die samen in een team zetten.
1: En de ene geeft een contract en de andere maar, maar voor een half jaar.
2: Ja, want uh... misschien hebben we B minder nodig. Ja. Nee, want de, de, heel veel, als je aan mensen gaat vragen op werkplekken... worden jouw capaciteiten voldoende benut... Hm zeggen de meeste mensen nee. De meeste mensen zeggen nee en niet een klein beetje. Die zeggen ja, het is toch een redelijk gedeelte van mijn tijd dat ik dingen doe die ik niet leuk vind. Er is een gedeelte van de van de tijd weer, werk dat ik doe wat ik wat ik niet goed kan. Uh, en ik kan een heleboel dingen heel goed. Ja, die die, die niet van mij worden gevraagd. Mm -hmm. En hoeveel ruimte is er, denk je, om dat, om, dat, om dat fine te tunen? Dat is niet fine tunen. Dat is een. heel structureel. Ja, dat is niet... Want dat, dat, fine tunen zou je zeggen, we zijn er bijna. Maar we zijn er helemaal niet bijna. Dat, <laughs> dus, dat, nee, maar
1: dat... Een goed gesprek wordt dit, toch? We zijn, we zijn er nog lang niet. Nee, we zijn er nog lang. De,
2: de, 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 dat zijn, is niet een klein beetje, maar het is 20, 30, 40 procent... dat onbenut wordt van bij mensen. Mm. Wat je kan, die zijn wel druk, maar met de verkeerde dingen. Die zijn druk uh, uh, met, met, met dingen die helemaal niet nodig zijn. Die mm. maar zijn druk omdat dingen niet goed georganiseerd worden. Oh. En dat geldt in alle sectoren. Maar, he, maar
1: toen je zelf nog hoofdpersoneelszame uh, uh, ja, was, he, internationaal voor, ja, voor, voor ja, Arcadis. Ja. Wat, wat kon je toen zelf aan, aan, aan die mismatch doen? Is het, is het, is nou, het wel te adresseren? Ja, in, in ja de, absoluut.
2: Ja, absoluut. Arcades had als credo, wij houden het hoofdkantoor heel klein. Mm -hmm. Ja, dan kan je zeggen, ja, maar maar, 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 het was een voortdurende druk om dat hoofdkantoor groter te maken. Maar het credo was, wij houden het hoofdkantoor klein. Dat dwingt je, ja, dus in die zin kan je daar wat, dat hielp enorm. In focus, dat hielp enorm. In efficiency, dat mm -hmm. hielp enorm om alleen maar dingen te doen... die echt nodig waren en geen complexe
1: ja. bureaucratische grote structuren. Maar als je met voornamelijk ingenieurs werkt... kun je dat misschien makkelijker doen dan wanneer je ook... Uh
2: Nee, juist niet, juist niet, omdat ja. ingenieurs hebben de neiging om te zeggen, ja, maar wij, wij vragen ingenieurs een planning te maken, dan dus zeggen we hebben tien uur van dit en tien uur van dat en tien uur van dat en die gaan precies uitrekenen welke capaciteit er nodig is. Mm. Die geloven minder en zijn, laten we gewoon kijken hoe we dit met z'n drieën gaan doen. Ja? Hmm. En dan lossen we het wel op. Dat, dat, de onzekere situaties... in zijn algemeenheid houden ingenieurs iets minder van.
1: <laughs> ja, op zich is het wel een mooi doel. Om, maar je, om, om je kan heel veel doen...
2: Door, ook op je persoonlijke niveau... Hmm. kan je heel veel doen... om slimmer, beter, efficiënter te werken.
0: Bij Meesters in de Bouw hoor je de visie van kopstukken, specialisten en experts over maatschappelijke thema's. Zoals personeelstekort, energietransitie en het woningtekort. Laat je inspireren. Wat, wat zijn de belangrijkste trends
1: die je als bedrijf nu echt serieus moet nemen op het gebied van, uh, van HR? He, van wat, wat, wat er uit jouw HR-Trendinstituut ja. HR, uh, uh, naar voren komt. En uh, je mag een top 5 uh, noemen. Wat. Uh, ja, maar, wat, wat, wat is de belangrijkste trend die je echt niet kan permitteren het, om te missen?
2: Trend nul is, zeg maar. <laughs> dus dat gaat ervoor. Trend nul is, zorg dat je, nee, dat je de basis goed doet. En die basis heeft helemaal niks met trends te maken. Maar dat heeft te maken met bijvoorbeeld het behandelen van medewerkers op een respectvolle, goede manier. Dat betekent vriendelijk en aardig zijn voor mensen. Dat betekent goede, normale salarissen betalen. Dus dat is niks met trends te maken. Maar die basisdingen, daar kan je vaak al enorm veel doen. Goed met mensen in gesprek gaan. Luisteren naar mensen, et cetera, et cetera. Dus dat wil ik vooraf zeggen. Want je kan enorm met die trends aan de gang hmm. gaan. Maar ja, als je die basis niet goed doet en je mensen niet te respectvol behandelt... Dan, dan is het weggegooid geld. Dus oh, Oké, okay, daar beginnen we. Ja. ja. Uh, een belangrijke trend, en dat zijn allemaal lange termijn trends die niet van dag op dag veranderen. Een belangrijke lange termijn mijn trend is veel meer aandacht voor, je zou kunnen zeggen, de ervaring is in Engels de experience die mensen hebben. En het gaat niet over feestjes en, 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 en leuke dingen naast het werk. Dat gaat erin: hoe kan je zorgen dat het werk wat mensen doen ook leuk is op het moment dat ze het werk doen. Gewoon ja. werk en houdelijk. Ja. Ja, werk en houdelijk. Ja. En, en niet, je hebt een tijd gezien dat je ja het werk is wel vervelend, maar op vrijdagmiddag dan gaan we los. Hè? Dus dat maakt een hoop goed. Ja, <laughs> dat, dat wil je eigenlijk niet. En, en die experience, dat, de, ja, als je gaat kijken naar de experience in de, de, de reis, de, de, de Engels termen, de employee journey. Ja. Maar als je de employee journey schetst van uh, 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 kandidaten, hè, van het moment dat ze geïnteresseerd zijn in een organisatie. Mm. Dan gaan ze dus solliciteren en ze worden aangenomen. In die hele reis zijn enorm veel punten... om de experience van mensen te verbeteren. Mm. Vaak helemaal geen ingewikkelde dingen.
1: Nou, We denken altijd dat het heel individueel bepaald is... maar misschien is er wel een, een rode draad... waaraan 80% van de mensen makkelijk voldoet.
2: Ja, maar je kan, je, het is de moeite waard om naar beide te kijken... maar er zijn inderdaad dingen die voor iedereen belangrijk zijn. Als jij gaat solliciteren ergens... En je, komt, en je hebt om twee uur een afspraak. Mm. En je moet vervolgens... tien minuten wachten, een kwartier mm. wachten... omdat de baas eh, druk, druk, druk is. En, 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 dat is een slechte experience. Mm. Als je om twee uur komt... en je wordt hartelijk welkom geheten... en je hebt een goed gesprek. Dat is, dat is een simpel iets om te doen. Dat is een Gewoon, soort,
1: ook hospitality, hospitality
2: eigenlijk. Hospitality. Ja, ja. Ja. Als je aan mensen vraagt hoe was je eerste dag op het werk? Dan is dat voor veel mensen... een slechte ervaring. Of een magere ervaring. Ja,
1: ah, maar ook, dat komt ook gewoon door alle stress en alle onzekerheid. En uh, je, je ontmoet weer nieuwe mensen. Je moet weer uh, je, je beste beetje voorzetten.
2: Jawel, maar als je vriendelijk wordt ontvangen. En je wordt op tijd ontvangen. En uh, uh, je wordt niet met een stapel uh, huh? uh, papier. Maar dat is een
1: verantwoordelijkheid voor, voor het bedrijf. zeg je. Oh, en, en, niet, en niet voor die medewerker. Nee, dat is een verantwoordelijkheid voor het bedrijf. De eerste ik, ik, dag. Vind, ik vind ook als je voor het eerst op het werk komt. Dat je dat je dan een beetje je best moet doen.
2: Dat spreekt voor zich. Ja, maar als je de eerste dag op je werk komt en ze zegt, oh, oh, ben jij er, Paul? Oh, ja, uh, ga, ga daar even zitten. We komen zo Ik ben bij nog je. Aan het bellen. Ja. Ben nog even van bellen. Ja, nog even het bellen. En vaak hebben mensen die eerste dagen niet veel te doen, hè? want iedereen is druk, druk, druk en ze weten nog niet precies wat jij kan en hoe je. Dat kan je organiseren. Ja, dat
1: plan je. dat vol. Want dan, dan doe je hem ja, alleen maar een Op een goede manier. manier. Ja,
2: op een goede manier. Ja. En dat kan ook leuk met bijvoorbeeld weer. En dan is weer technologie. Uh, je kan uh, vandaag mensen ook door middel van goeie, uh, bijvoorbeeld uh, uh, virtual reality... kan je ze training geven. Je kan ze uh, de, het bedrijf laten ervaren. Je kan ze op een leuke manier dingen leren... in plaats van te zeggen, lees dit maar eens... en dan kom, als je eruit uit hebt, kom ik bij je terug. Uh, maar, maar zo gaat het tot het eind van de journey. Want vaak, soms is ook het, 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 de exit mm. is ook weer niet leuk... Paul, ja. Hè? ja, tot ziens. <laughs> Tabé. <laughs> Tabé <hè? Hoe> organise... <laughs> met een
1: kartonnen doos. En en dus uh,
2: met ja. name ook bijvoorbeeld, ik kwam terug op flexibele medewerkers. Hè? De, de, hoe kom je binnen... Maar ook als je na zes maanden of een jaar weer verdwijnt. Hoe gaat dat? Is er een evaluatie? Mm. Wordt er naar je geluisterd? Uh, wordt er aan je gevraagd... Paul, je hebt er nu een jaar gezeten. Wat zijn je observaties? Wat zijn je tips? Wat kunnen we beter doen? Wat kunnen we anders doen? Uh, als je hier nog eens een keer zou komen... Wat, 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 hoe kunnen mm. we dan op een betere manier supporten? Dus ook in de exit kan je mensen een hele... En dan ga je weg. Met maar het. is
1: dat omdat je elkaar altijd nog wel eens tegenkomt? Of dat je... Uh... Of, of, of is het gewoon een basisregel van, 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 van gastvrijheid en een nee, het, uh, het,
2: het is ook omdat het nut heeft. Hmm. Dus wat je zegt, je, je, je wil iemand misschien komt nog eens jij komt thuis. Ja, het, is, zegt, het is een kleine wereld, ook, ja. de hele sector. Is, en je vertelt dan mij, slechte ervaringen, uh, bekend, ja. die worden altijd door. Ja, die gaan ook hun eigen, eigen leven. Leiden, ja, was. Zei, wow, waardeloos was het daar. Je kreeg te weinig betaald.
1: Dus, 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 dus eigenlijk pleit je ervoor dat, dat bedrijven daar in ieder geval oog voor hebben. Maar, maar ook een, uh, um, eigenlijk een heel, heel pakket voor, voor ontwikkelen... om
2: te zorgen nou, dat... En het meten. Oh ja. Ja, want je, als je, je kan wel een heel pakket ontwikkelen... maar je moet meten wat is de ervaring. Het is dus bijvoorbeeld een simpel voorbeeld mm. van de eerste dag. Dat is makkelijk te meten. Jij bent bij ons komen werken. Aan het eind van de dag vraag ik aan jou... Paul, hoe was jouw eerste mm. dag op een schaal? Was het een één of was het een tien of was het soms... En ja. dat, als je dat snel gaat meten... Dan weet je op dag 2 al, hmm, Paul die heeft, die heeft een 6 gescoord voor zijn eerste dag. Dat is niet goed genoeg. Nee. Of we zien op, op uh, bouwplaats X, I, Z, uh, X, dat het daar altijd een 6 is. Terwijl op een andere plek is het altijd een 9. Hoe kan dat? Waar liggen die verschillen? Waarom, wat doen ze daar anders dan op die? Op, 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 uh, dus je kan plekken met elkaar vergelijken. Je kan bazen met elkaar vergelijken. Dus meten is altijd belangrijk, omdat je dan. ...de juiste manier interventies kan doen. Ja.
1: Andere trend die je al noemde... ...is eigenlijk de personalisatie. Hè? Ja. Houd houdt rekening met persoonlijke behoeften... ...van, uh, van werknemers. Hoe je, dat, uh, hoe je dat in moet, uh, moet
2: richten. En dat is kan, je, kan, je, kan,
1: je, kan je daar een voorbeeld van geven?
2: Nou, in de coronaperiode... ...personalisatie... ...goede bedrijven hebben hun medewerkers... ...laten bellen door hun bazen... ...en zeggen... Uh, ...jij zit nu thuis... ...hoe kunnen we jou op de beste manier helpen? Ja... En sommige mensen zeggen, nou ik heb een rotstoel, kan je zorgen dat ik een lekkere stoel heb thuis? Andere mensen zeggen, de kinderen. Ik, 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 heb, ik word gek van de kinderen? Ik word gek van de kinderen, ik heb geen opvang. <laughs> uh, de derde zegt, uh, ik wil graag toch twee dagen op kantoor komen zitten, oh. want ik ben een enorm klein behuis. Dus personalisatie is, vragen hoe je nou, mensen kan helpen. Maar goed,
1: in een coronasituatie kan ik me dat makkelijk voorstellen. Maar het lijkt me nog best lastig om dat in, in de gewone DTD-business ook te,
2: nee, te onderkennen. Nee, maar als je... Uh, dus de, 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 de simpelste manier is... Maar je, moet, je,
1: je moet wel weten dat, dat het loket open is, zeg maar,
2: uh, als, ja, als medewerker. Je, je hebt altijd de rol van teamleiders en bazen ja. en mensen. Die de stemming er een beetje in houden. Ja, ja, maar die moeten dat ook doen. Maar ja. da, daarnaast kan je het ook weer meten. Dus ook hier is techniek belangrijk. Ja. Ja, kijk, Albert Heijn, die meet... Voortdurend wat ik koop, wanneer ik het koop. Ja. En op basis van die data ja. maken ze voor mij een gepersonaliseerd aanbod. Ja. Jouw gedrag op het werk kan ik observeren. Wat doe jij? Waar ben jij? Met wie ben je in contact? Eh, ik kan zien wat voor opleidingen jij volgt. Ik kan zien waar je in geïnteresseerd bent. En dan kan je het, eh, zoals een Netflix, een Spotify, kan je ook in een leeromgeving, in een mm -hmm. organisatie zeggen, eh, Paul, mensen zoals jij hè, ja. zijn ook geïnteresseerd in ja, dit ja. soort ontwikkelmogelijkheden. Maar oh, dan kan je ook suggesties
1: doen. Absoluut. Ja. 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 Dus dat is die personalisatie. Ja. Dat, is, dat is een, uh, dat is een belangrijk, heel belangrijk. Uh, belangrijke trend. Um, en het tempo kan wel
2: omhoog. Hè? <laughs> Snelheid is ook een. Uh, dat, ja, je zegt, dat is een super lange termijntrend. Ja. Alles gaat sneller, sneller, sneller. Maar als je kijkt naar hoe organisaties acteren, zeker in, in het domein van, van mensen uh, in de organisatie, is dat vaak super langzaam. Uh, bijvoorbeeld wervingsprocessen. Hè? In de meeste organisaties praat je vaak over weken. Weken. We hebben een vacature, die moeten we op papier zetten... die moeten we verspreiden, we moeten kandidaten uitnodigen. Voordat je het weet, tikt de tijd weg.
1: Maar dat is ook omdat je graag de kwaliteit van het proces... wilt waarborgen en bewaken.
2: Ja, maar je kan... Uh, dus, dus daarom heb je er een, een, een
1: draaiboek voor of een procedure. Of, om, en, en die moet je... Alleen op die manier kan je het, denk ik... institutionaliseren in een... Maar, maar dat heeft niks met onder... snelheid
2: te maken... Dus je kan en heel snel zijn en heel zorgvuldig. Simpel voorbeeld is het maken van... Ik, ik, ik zeg, we moeten deze sollicitant uitnodigen voor een sollicitatiegesprek. Mm. Ja. In heel veel organisaties gaan ze dan pas acteren. Zeggen, oké, okay, met wie moet hij spreken? Met uh, Tom, met Arno. Uh, kan jij een afspraak maken met Tom en Arno? Nou, voordat je het weet, ben je anderhalve week verder, twee weken verder. En, en, om, om
1: die agenda's alleen om al die agenda's naast na, elkaar te
2: krijgen. Ja. Er zijn ook organisaties die zeggen, bij ons is elke vrijdag sollicitatiehonden. ronde. Ja? Dus wij zorgen dat elke vrijdag er vijf slots zijn om, voor sollicitanten om geïnterviewd te worden. Dus op elk, als ik met jou spreek, zeg we willen graag naar de volgende ronde. Vrijdag 10 uur, mm. volgende ronde. Simpel iets. ja. ja? Uh, en daardoor kan je de snelheid enorm uh, ja. vergroten.
1: Nou, ja, en een stap verder zou misschien zijn om, uh, ook als je nog niet een vacature hebt, al wel op zoek gaat naar talenten. Absoluut. En, en, en dan de,
2: de, het, het tweede, wat helpt om de snelheid te vergroten, is de, de menselijke factor te verkleinen. Hè? Dus uh, uh, ook weer een simpel voorbeeld. Maar oh, heel dat veel... dat, dat, dat maakt me
1: een beetje, een beetje zorgen. Hoor. <laughs> nee, dat... zegt, we, zullen we de factor mens een beetje, een beetje terugdringen? Ja, maar met... <laughs> dat, dat klinkt niet als nee, heel, dat... heel warm.
2: Nee, uh. al, dat, maar, maar wel heel eerlijk. Mm. Uh, heel veel organisaties leunen enorm op het gesprek het, uh, uh, als de mm. belangrijkste manier om te selecteren. Terwijl we weten uit onderzoek dat uh, uh, gesprekken een heel slecht selectiebeel mm. zijn. En ook oneerlijk. Want dan krijg je alleen maar ja. meer
1: van, het, van hetzelfde soort mensen waarschijnlijk. Ja, als. en het is
2: biased. Wij, 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 wij ontmoeten elkaar net. En jij zei, ik heb in Groningen gestudeerd. Dan gaat er meteen een plusje in mijn hersenen. Een vinkje. Oh, ja, een vinkje. Een vinkje. Groningen. Ja, terwijl dat het, Dat is goed. Groningen is goed. Maar dat is, nee, maar, dat is helemaal geen enkele garantie dat jij ook maar... Nee. Dus, dus die bias moet je eruit halen. Ik, ik zie jou, ik hoor wat je doet. Hm. Dat is allemaal irrelevant voor heel veel banen. Hoe jij eruit ziet is irrelevant. Mm. Waar je vandaan komt is irrelevant. Uh, wat relevant is. Wat kan jij nu? Ja, wat kan jij nu? En vaak kan je dat heel goed testen. En heel goed laten zien door mensen zonder gesprekken. En natuurlijk de menselijke factor moet erin blijven. Maar de eerlijkheid is belangrijk. Mm. De biases eruit halen. Meer diversiteit. Meer diversiteit door mensen eerlijker te selecteren en sneller. En sneller vooral. Ja. Ja.
0: Elke week de ins en outs van de Meesters in de Bouw. Dit is Meesters in de Bouw op Nieuw Business Radio.
1: En techniek, we hadden het er al even over. Hè, de, de, die, dat, is, dat is best snel gegaan eigenlijk, de opkomst van techniek. Maar dat wordt nog veel te weinig toegepast. Hoe, hoe snel het ook gegaan is, ja, we zijn techniek, er nog lang niet. Hè? Zo begonnen we.
2: Techniek is, alle, en, en techniek is een enorme pusher van, van, van ontwikkelingen... Uh, en, en vaak hebben we moeite om, om ja, voor te stellen... wat de techniek allemaal zou kunnen doen, zeg maar. En waar zit het grootste probleem? Bij het verzamelen van voldoende
1: data... of bij het verwerken van die data?
2: Of, of is, er gewoon, ja, is men het, er nog niet voldoende
1: op gespitst?
2: Nee, ik denk dat men te veel leunt. En dan komen we terug bij de menselijke vak. De mensen vertrouwen te veel op hun eigen waarnemingen. En, hmm. op hun eigen, en, en ver, vertrouwen iets te weinig op de techniek. En het is altijd techniek samen met, 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 met hmm. mensen. Maar die combinatie, die combinatie kan ons enorm. Maar het, 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 het vergt ook fantasie. En het vergt ervaring met de techniek. Hmm. En er zijn ook maar heel fantasie
1: met... en ervaring, dat, dat, dat zijn menselijke kwaliteiten. Absoluut,
2: absoluut. Ja. Maar met de, als je die hebt, fantasie, ervaring, met de techniek, dan kom je tot uh, uh, creatieve, vernieuwende uh, uh, oplossingen. En niet. Ja, wat we, uh, ook weer even refererend aan corona. Hè. Wat je in corona zag, was oké, okay, we gaan techniek inzetten, maar om de dingen zoals we ze al deden, iets sneller en beter te doen. He, dus bijvoorbeeld vergaderingen, we hebben niet meer op maandagochtend onze vergadering met elkaar van 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 negen tot tien. Maar de bellen we in? We bellen in. Ja. Ja, dat is geen, geen vernieuwing, geen innovatie. De vraag is. Wat je doet hetzelfde, maar dan ja, dan op scherm. Ja, iets sneller en. <laughs> De vraag is waarom moeten wij op maandagochtend van 9 tot 10 bij elkaar zitten? Kunnen we niet door middel van technische oplossingen zorgen dat we eigenlijk voortdurend met elkaar in contact zijn? Dat wij, euh, 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 zeg maar, asynchroon met elkaar vergaderen. Mm. Dat we euh, 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 24/7 euh, met elkaar betrokken zijn. In plaats van op maandagochtend met elkaar daar te. Nou, dat is. Dat vergt fantasie. Dat is technisch geen enkel probleem om dat te realiseren. Maar de meeste organisaties zaten weer in die Zoom-meeting. op maandag van 9 tot 10. Hm. En,
1: en z, zijn er bedrijven die die stappen wel maken?
2: Zeker. Ja, dus, 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 dus er zijn natuurlijk technologiebedrijven. die hun eigen te hm. technologie gebruiken. Uh, vaak hebben die ook het geld om daarin te investeren. Dus. Uh, er zijn absoluut gebruikorganisaties uh, uh, die stappen zetten om de techniek beter in te zetten. En, en die, dus die ontwikkelingen gaan, ja, ik wou zeggen, gaan snel, gaan, uh, kunnen nog veel sneller. Hè, dus uh, belangrijk wat je nu ziet is de, bijvoorbeeld de inzet, daar hebben we het even over gehad van uh, virtual reality. Mm -hmm. Nou, dat begint te komen. Maar, inzet... maar, maar eerlijk gezegd vind ik dat meer een, meer een
1: gimmick. Dat is, nee, leuk, nee. dat is leuk als je dat, als je dat kan aanbieden. He, voor de, voor de ja. employee experience ja, is ja, dat ja. natuurlijk een uh, geweldig leuk... als je meteen zo'n bril op krijgt. Maar dat voegt toch
2: ook niet echt wat toe? Absoluut. Absoluut wel. is dus bijvoorbeeld uh, als het gaat... Over vijf jaar nog, denk je? Ja. Als het nieuwe eraf is? Ja, ja. Omdat het een andere... He, bijvoorbeeld, ik heb or organisaties gezien... Waar, waar veiligheid een belangrijke rol mm. speelt. Organisaties die uh, in, de, in de olie- en gasindustrie werken. Mm. En ah, en de daar... bouw, denk ik ook wel. Ah, in de bouw ook. Mm. Dus Veiligheid dus. Nu gaat vaak de training... Iemand komt wat vertellen over het is belangrijk... veiligheid, dit zijn de aspecten. Terwijl je kan met virtual reality... mensen daadwerkelijk in onveilige situaties brengen. Ja, je brengt ze in onveilige situaties. En dan kunnen ze zeg maar, echt ervaren wat het is. En dan kunnen ze ook laten zien... hoe ze in die onveilige situatie uh, kunnen acteren. En dat leren ze dan. Dat is veel, vele malen impactvoller... dan de traditionele trainingen die nu worden gegeven. Ja. En dan op het punt van data en data-analyse. Over welke
1: data hebben we het dan eigenlijk? Wat je zou kunnen verzamelen? De dingen waar we het al eerder over
2: hadden? of Vaak beschikken organisaties al over vrij veel data. Dus je weet wie erbij je werkt. Je weet wie erbij je hebben gewerkt. Je hebt enige indicatie hoe ze presteren. Je weet wie hun bazen zijn geweest. Uh, maar er is ook data, uh, 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 zeg maar bijvoorbeeld simpelere data, waar mensen vandaan komen, uh, hoe lang uh, de woonwerkafstand is. Dus er is veel data die je kan gebruiken om beter te voorspellen welke medewerkers succesvol zullen zijn in jouw organisatie. Ja.
1: Dus om, om doelgroepen te, uh, te, te targeten.
2: Ja, doelgoedtakken en interventies te organiseren. Dus ik, een simpel voorbeeld: een industrie die heel veel problemen heeft met voorlopers zijn callcenters. Mm -hmm. ja? Vaak hebben die een verloop van, van 100% per jaar in die orde van grootte. Als die analyseert. En, en het is relatief makkelijk om in een callcenter mm -hmm. te bepalen wie succesvol is. Want je kijkt naar het aantal calls per, per uur. En je kijkt naar de net promoterscore. Hoe tevreden zijn klanten mm -hmm. die zijn. Ja? Dat kan je goed meten. Als je dat koppelt aan andere data, en ik, ik heb uh, daar analyses van gezien, bijvoorbeeld blijkt de woon werkafstand een belangrijke voorspeller te zijn van verloren. Dankzij het volgen
1: houden. Ja. Ja, ja.
2: Dus dan kun zeggen, ja, en uh, sommige callcenters hebben vervolgens maatregelen genomen door in woonwijken. Kleine callcenters te organiseren. Uh, 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 zodat mensen dichter bij hun werk uh, uh, kunnen, kunnen werken. Dichter bij hun waar ze wonen kunnen werken. Ja. Simpele interventie. Maar je
1: zou ook kunnen zeggen. Callcenters. Effect uh, 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 of life is dat mensen nooit langer dan een jaar uh, volhouden. Dus dan,
2: uh, ja, Dat is, hoor je vaak de bazen van de callcenters zeggen. Die zeggen ja. ja, dit is een onderdeel van onze industrie. Ja. Terwijl ze, als ze het voorlopig zouden kunnen terugbrengen van 100 naar zouden 80. Zouden ze het meteen doen? Nou, dan, dan ligt er heel veel geld op tafel wat ze kunnen verdienen. Ja. Ja. Maar het is ook weer een stukje personalisatie. Want je moet dan, is, hè, je moet dan in staat zijn om, om, om mensen werk te bieden... in dat callcenter mm. wat past bij hun. Dichter bij huis, mm. op, op werktijden die passen bij hun schema's. Ja. En sommige slimme callcenters doen dat.
0: Bij Meesters in de Bouw hoor je de visie van kopstukken... specialisten en experts over maatschappelijke thema's. Zoals personeelstekort, energietransitie en het woningtekort. Laat je
1: inspireren. En dan komt uh, eigenlijk mijn uh, lievelingszingeving. Zingeving, <laughs> zingeving dat, was, dat was de vijfde trend die jij aangaf. Mensen willen purpose hè, En die willen, die willen deel uitmaken ja. van een organisatie... die ook, uh, ja, ook iets teruggeeft, ja. denk ja. ik, uh, ja. aan, aan de samenleving. Ja.
2: Uh, het heeft soms iets deletairs van... want als je, gaat praten, als, je, als je je kan veroorloven om te praten over de purpose van je werk... dan zijn een aantal andere dingen goed ingevuld. Hè? Ja. Je, je hebt werk... Je wordt er goed voor betaald. Je hebt er, dus er zijn hele groepen mensen in ja. de wereld. Ook in Nederland. Die zeggen ja, hallo met je purpose verhaal. <laughs> maar je ziet dat in toenemende mate voor heel veel mensen. Die buiten die groep vallen die ik net noemde. Het steeds belangrijker wordt. Die zeggen ik wil ergens werken waar ik verschil kan maken. Ik wil werken bij een organisatie. Die wat goed doet in de wereld. Ja. En die ook een, een rol speelt in de samenleving. En, en organisaties beginnen dat steeds meer te doen. Maar het, ja. het, is, het is steeds minder ikke, ikke, ikke. Maar wat kunnen wij doen om grote problemen ja. in de wereld aan te
1: pakken? Maar dat, dan is het nog positief geformuleerd. Je kunt het ook omdraaien en zeggen... mensen willen niet meer werken uh, voor, voor bedrijven... die uh, in de fossiele brandstoffen bijvoorbeeld ja. actief zijn. Ja. Ja. Of in de financiële sector, omdat die ja. ook uh, een slechte reputatie hebben ontwikkeld in de afgelopen jaren.
2: Ja. Nou, dus je ziet organisaties, sommige organisaties daarmee worstelen. Van wat is dan ons verhaal? Hè? Ja. En je, je ziet soms... Maar burger... daar,
1: kan je, daar kan je toch geen kant op? Als je heel groot bent in de fossiele industrie...
2: Ja, je kan, dan, uh... jawel, maar je kan wel, je kan natuurlijk... Uh, uh, het is niet aan mij om te bepalen wat zij moeten doen, maar je kan... Je, uh, je, je kan wel een goed verhaal hebben. Je kan wel laten zien dat je, ook is, dat je meewerkt aan die transitie. Je kan laten zien dat je het dat je, dat, dat je daadwerkelijk serieus neemt... en dat het geen ja. windowdressing is. Je kan ook als dat soort organisaties wel laten zien... Dat je je maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Door bijvoorbeeld mensen met die moeilijkheden op de arbeidsmarkt wel in dienst te nemen. Dus het palet is niets. Er is veel meer dan je kan doen. dan alleen maar zo. Ja, fossiel is slecht. Dus die kunnen helemaal niks goed doen. Ik denk dat ook dat soort organisaties veel meer goed kunnen doen. Het
1: moet wel, denk ik, een integraal deel van de ondernemingsstrategie worden. Zeker. Het is niet ja. zo als we, als we ook een, een weeshuis in Ghana timmeren... Nee. en dat je daar drie maanden nee.
2: uh, een, nee. naartoe mag. Het is vaak windowdressing. Mm. Dus uh, dat moet je niet hebben. Het moet echt serieus zijn. En bij heel veel organisaties is het dat niet. Absoluut. Ja. Nou,
1: maar even goed, uh, hoe, hoe groot is het belang van, uh, van, van zingeving binnen bedrijven? Op de arbeidsmarkt?
2: Neem toe... Neem toe, maar... Uh, uh, uh. Maar
1: kun je een indicatie geven? Ja, maar dat, Ik weet, weet niet, je, je, je zal er geen percentage nee, op kunnen plakken nee, of zo, hoe het, belangrijk het is. Maar. Want
2: het, het, is, het, het is per land heel erg verschillend. Eh. Dus als je, is, als je in een land zit waar, waar hele, zeg maar, Oekraïne, ja, dan zullen ze zeggen purpose, purpose, uh, 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 waar heb je het over? Uh, in sommige sectoren, ook in Nederland, uh, is, is het veel minder belangrijk dan andere. Maar zeker als het gaat om, om, om jonge professionals, mm -hmm. uh, die, die uh, bij verschillende organisaties aan het werk willen, dan is het een hele belangrijke factor in toenemende mate. Wat doet deze organisatie om de wereld beter te maken?
1: Maar goed, is, is het niet ook een beetje een, uh, een, een woordenspel dan uiteindelijk? Van hoe je, hoe je de, het bedrijfstoel zo formuleert dat het net is alsof. Uh, Alsof het beste met de wereld voor hem.
2: Nee, want daar trappen mensen niet, niet, uh, niet in. Hè? Dus uh, het is natuurlijk een gedeelte probeerd... met er een woordenspel van te maken. Market, hmm. de, de market te verhalen. Maar uh, ja, mensen trappen daar niet in. Maar goed,
1: het is ook een manier om bijvoorbeeld... Uh, nog even het voorbeeld van de fossiele industrie... om, om mensen toch over te halen... Uh, om, om, om daar te komen werken. Dat ze zeggen van ja...
2: Nou, nou, maar we werken wel ja. mee aan een transitie. Ja, en we, we willen in onze renewables sector komen werken. En we willen de transitie maken. En daar, daar zijn ook hele goede banen in te vinden. Ja. En dat, ik vind dat geen windowdressing.
1: Nee, en dat zijn ook grote organisaties. Ja. Dus, dus er zit ook een hoop ja. geld en een hoop, hoop gelegenheid. Denk en ik het is voor... een
2: transitie. Dus ja. luchtvaartmaatschappijen. Je kunt zeggen, ja, vliegen is slecht en dan moet je niet gaan werken. Maar ah, je kan wel zeggen, een, een luchtvaartmaatschappij is bezig om aan, in die transitie te werken. Hoe kunnen we vliegen hmm. zuiniger maken? Hoe kunnen ja. we andere technologieën inzetten? Kan, wil je daaraan meewerken? Dat vinden mensen volgens mij vaak enorm interessant.
1: Ja, en um, uh, in dat opzicht kun je zeggen, is, is de bouw ook een hele interessante sector mm -hmm, natuurlijk. Mm -hmm. Ook omdat je, uh, hey, je, je bouwt letterlijk mee aan, 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 aan de toekomst, ja. aan, aan de infrastructuur of aan, aan, aan gebouwen en ook uh, duurzaamheid. Hè, dat, dat, je, dat, je, dat je duurzame ge gebouwen ontwikkelt of, of in de privéhoeken in de ja. ga, gaat zitten. Um,
2: waar, waarom is het dan toch zo moeilijk
1: om, uh, om, om jonge mensen enthousiast
2: te maken voor die, uh, voor die bouwsector? Ik denk, ik ben met je eens dat als je praat over purpose dat de bouwsector minder een probleem zou moeten hebben. He? Want die zeggen, die, 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 je doet daar goed en je bent inderdaad bezig Nederland bijvoorbeeld beter te maken. Het is ook een kwestie van wat is er beschikbaar op de markt. Dus één, één element is wat is er beschikbaar op de markt. Mm. Zijn er voldoende vaklieden? Zijn er voldoende mensen? Die... Nou, nee. Nee, nee, <laughs> nee. Ja. En, en, en uh, 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 dat Maar je, is... zou, je zou
1: bijvoorbeeld vrouwen of mensen met een niet-westerse achtergrond meer enthousiast ja. kunnen maken voor, ja. uh, uh, voor, voor de bouwsector. Ja, dus, of, of immigranten.
2: Ja, absoluut.
1: Dus, dus er is wel een enorme pool, denk ik nog, van, van, van beschikbaar nee, dus, arbeidspotentieel. Dus
2: het verhaal van, en dat geldt voor de bouw, maar dat geldt ook voor andere sectoren, het verhaal als mensen zeggen, we kunnen de mensen niet vinden, hmm. dan is meestal mijn antwoord, dan heb je niet voldoende je best gedaan. Er zijn mogelijkheden, maar die gaan we niet van de ene op de, dag op de, op de andere dag veranderen. Nou. Dat betekent hard werken. Uh, en heel veel effort erin steken. Om het echt serieus aan te pakken.
1: Je gaf aan. Uh, ik ga het gesprek afronden. Maar okay. ja. we, toen we begonnen. Zei je eigenlijk al van. Het uh, is eigenlijk gek. Maar het, het, het gaat lang niet zo hard. Als we eigenlijk, eigenlijk ze moeten. We, we, we schieten eigenlijk nog geen donder op.
0: Met
1: de modernisering. Ja. Van, ja. Van, van, van de arbeidsmarkt. Ja. Hè? Met, ja. met al, die, al die trends ook die je aangeeft. Um, ben je. Optimistisch of pessimistisch over de nabije toekomst?
2: Ik zou zeggen uiteindelijk optimistisch. De, 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 his, de historie laat zien dat we vaak de problemen uiteindelijk oplossen. En, uh, uh, we, dus uiteindelijk komt het goed, maar we moeten wel een wat langer... We, we, we lossen het niet van de ene dag op de andere op. Hmm. Maar ik ben optimistisch, want er is zoveel potentieel. En er zijn zoveel goede mensen. En er zijn zoveel mogelijkheden om het beter te doen... Ja, het zou wel heel raar zijn als we die mogelijkheden niet aanpakken.
1: Ja. En denk je dat techniek uiteindelijk, data, dat dat het verschil gaat maken daarin?
2: Ik denk dat techniek het grootste verschil gaat maken, absoluut. Ja. Nou, dankjewel. Tom, je Tom Haak. Ja, ik, ik noem je
1: HR-goeroe, want dat, dat ben je, van het HR Trend Instituut. Uh, dit was Meesters in de Bouw. Ik ben Paulus Heur. Graag tot de volgende keer.
0: Dank voor het luisteren naar Meesters in de Bouw. Wil je meer weten over Meesters in de Bouw? Ga naar meestersindebouw.nl.